0: En effet, bonjour Stanislas Rigaud. Bonjour, merci de recevoir. Vous êtes président de Génération Zemmour, porte-parole. On le disait à l'instant d'Éric Zemmour. Euh, on est à 15 jours du premier tour. Il va y avoir un temps fort dans votre campagne ce week-end. C'est un meeting au Trocadéro, c'est un lieu symbolique. François Fillon y avait fait un meeting en 2017, Nicolas Sarkozy en 2012. On attend des milliers de personnes. Est-ce que pour justement Éric Zemmour, c'est le curseur qui
1: va compter, le nombre que vous serez à la place du Trocadéro à Paris on s'attend à une énorme mobilisation, ça c'est ouais. une évidence, on le fait depuis le début de, de cette campagne, même depuis le début de la croise des chemins en septembre. Et oui, on espère que ce sera un grand moment, un grand moment de politique, et on pense que la campagne va véritablement commencer pour des milliers, peut-être des millions de Français, dimanche, au moment du discours d'Éric Zemmour au Trocadéro. Est-ce qu'elle va commencer, est-ce qu'elle va se redresser aussi pour votre candidat qui a... Euh, pour lequel
0: on observe un, un léger tassement indiscutable dans les sondages depuis quelques semaines. Est-ce que c'est ce que vous attendez
1: Je crois que la, ce qui se passera au Trocadéro sera la preuve que notre mobilisation est intacte et que notre volonté de gagner cette élection présidentielle l'est aussi. Euh, notre moi, je volonté, que... oui, mais euh, est-ce que, est jamais... que l'impact sur les électeurs ne s'est pas émoussé au fil des semaines Moi, je ne crois pas. Je crois, crois qu'il y, eu, euh, y a eu des moments de baisse. Comme dans toute campagne, on a eu des moments plus durs, mais je crois que ce qui se passe en ce moment, c'est justement un dressage assez formidable. Il reste 15 jours, et dans ces 15 jours-là, tout peut se jouer. Tout va en réalité se jouer dans un mouchoir de poche, et je crois que l'une des démonstrations de force du Trocadéro peut nous aider à, à faire la différence à la fin.
0: Mais vous êtes un observateur, vous voyez, euh, j'y reviens, les enquêtes d'opinion, et vous voyez qu'aujourd'hui, il y a un phénomène de vote utile, comme à gauche pour Jean-Luc Mélenchon, un phénomène de vote utile pour Marine Le Pen, qui progresse de sondage en sondage. Euh, Est-ce qu'elle n'a pas fait le bon diagnostic pour sa part en mettant la
1: thématique du pouvoir dans cette campagne, alors que vous, vous avez plutôt parlé d'identité ?– Écoutez, moi, je ne crois pas qu'on puisse parler de vote utile. Le vote utile, c'est si Marine Le Pen pouvait gagner face à Emmanuel Macron. À chaque fois, à chaque élection, Marine Le Pen est donnée très haut dans les sondages. À chaque fois, on nous dit qu'elle progresse. À chaque fois, elle perd en réalité des points au moment de l'élection. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, si on rentre dans le détail des sondages… Il y a la certitude de vote à prendre en compte, il y a la certitude de mobilisation, il y a le potentiel électoral, il y a surtout les 50% de Français qui ne savent pas encore pour qui voter. Mm. Je ne crois pas qu'à deux semaines d'un premier tour aussi, aussi particulier, vu le contexte actuel, on puisse euh, déjà dire qui sera le gagnant. Et je crois que les Français n'en veulent pas absolument pas ça. Alors, en effet, aujourd'hui, Marine Le Pen est au-dessus dans les sondages. Mais bien malin est celui qui pourra prédire le résultat du, du premier tour et du second. Mais on va reparler de Marine Le Pen, mais quant à votre
0: campagne à vous, celle d'Éric Zemmour, est-ce qu'il y a des thèmes que vous devez mettre davantage en avant dans cette dernière ligne droite Je reviens sur cette question de pouvoir d'achat, alors qu'aujourd'hui on voit bien que la préoccupation principale des Français, euh, c'est notamment pour ceux qui ont une voiture, de faire son plein d'essence. Le gouvernement va baisser de 18 centimes euh, le, le carburant. Est-ce que là-dessus, vous n'êtes pas assez audible, concrètement
1: Moi. Je... Je pense qu'on a pris cette question avec euh, avec avec gravité et importance parce que c'est l'un des sujets majeurs. Et vous venez de dire, vous avez raison. Euh, par exemple, Éric Zemmour veut lui bloquer euh, le litre à 1,80€. Éric Zemmour va par exemple proposer sur l'essence de créer une sorte de vous savez, de passe vidéo euh, c'est ce qui se passe dans les dans les dans les centres urbains où euh, l'employeur euh, prend 50% du, euh, du du passe qui lui permet de se déplacer le matin. Il va en parler et, longuement, par et exemple va, dans son discours dimanche. Eh ben, et, ça fera partie de, parce qu'Éric Zemmour, il a une campagne sur deux sur deux jambes. Le grand remplacement. Et le grand déclassement. Le grand ouais. emplacement, vous savez, c'est euh, notamment le ministère de la Rémigration avec l'insécurité, l'identité, etc. Et il y a le grand déclassement. Le grand déclassement des Français, donc évidemment, on veut mettre en place des mesures pour le pouvoir d'achat. Vous me parlez d'essence, de vous me parlez du prix du carburant qui en voilà quelques mesures. Mais nous, on prend les deux choses euh, avec extrêmement de, de, de gravité, parce qu'on pense que les deux en plus sont, sont, sont liées. Pour quelles raisons, par exemple en, en
0: quoi, quoi la remigration que vous préconisez pourrait changer quelque chose à la situation en fait, concrète de tous les jours moi, vous euh, savez, pour le pouvoir d'achat Moi, Je
1: pense pas que l'immigration soit la cause de tous les problèmes pas du tout Et on a l'impression dire... parfois que c'est le cas c'est pour ça que, que je commence mon propos en disant ça mais je pense l'immigration peut en aggraver beaucoup par exemple, euh, bah, par exemple vous savez l'insécurité mon nom les Zemmour était sur la du crack hier. On va en parler. On va en parler. C'est pour ça que je vous permets d'évoquer. Vous mmh. savez, dans les transports en commun, en Île-de-France, 63 des agressions sexuelles sont commises par des étrangers. Alors, on ne dit pas qu'il n'y a que des étrangers qui font ça, mais ces chiffres-là ne viennent pas de moi. Ce n'est pas moi qui les ai faites, C'est le ministère de l'Intérieur. Et donc voilà, ce problème d'insécurité. Par ça, exemple, vous pensez que c'est qui... le problème numéro un des Français aujourd'hui. Je... Vous me posez la question de savoir si oui. c'est un lien. Moi, je vous dis oui. Euh, en deuxième chose, euh, il y a le pouvoir d'achat qui est la première priorité des Français. C'est une évidence. Mais en deuxième, il y a l'insécurité. Et il y a l'immigration qui arrive en 3 ou quatrième. Donc en réalité, ces deux, ces deux sujets-là sont aussi extrêmement importants. Mais attention, nous ne négligeons absolument pas cette question du pouvoir d'achat. Tout comme, par exemple, l'écologie est un sujet dont on ne parle pas beaucoup dans cette campagne. Moi, je fais partie d'une génération qui a été extrêmement sensibilisée à ces questions-là. Et on s'y intéresse aussi. On trouve ça dommage de ne pas en parler plus, par exemple, dans cette campagne. Donc voilà, moi, je, je suis intéressé par tout un tas de sujets. L'élection présidentielle, ce n'est pas l'élection sur une seule mesure. Par contre, elle peut se gagner sur un thème, et nous, notre thème, c'est
0: notamment l'identité nationale. Vous l'avez rappelé il y a quelques instants, votre constat de départ, on revient à Marine Le Pen, c'est qu'elle ne pourra jamais gagner l'élection présidentielle. C'est ce que avait dit Éric Zemmour pour justifier son entrée dans la scène politique. Lorsqu'on voit les sondages aujourd'hui, on ne sait pas si elle pourra gagner, mais elle se rapproche. Il y a un sondage Ifop notamment, qui la situe à 46,5% des suffrages face à Emmanuel Macron dans un second tour. Ça ne vous fait pas réfléchir Est-ce que vous vous dites peut-être que c'est son tour, cette fois-ci
1: vous bah, êtes euh, convaincu,
0: comme Éric Zemmour, qu'elle ne peut pas gagner l'élection présidentielle tout... En
1: tout cas, que vous ne l'aiderez pas à le faire. Non, mais écoutez, tout, tout est possible. Euh, Fabien Roussel peut gagner cette élection présidentielle, Anne peut gagner cette élection présidentielle. Tout est possible, il reste 15 jours et encore une fois, un Français sur deux ne sait pas encore pour qui il va voter. Bon, moi, je dis que tout est ouvert. Est mais vous, vous savez pour qui suspect... il vous rien en cas
0: de second tour macron ah, moi, moi,
1: écoutez, moi, je ne me pose pas la question. d'ailleurs, moi, je l'entends cette question-là et je l'ai entendu pour Clémentine Autain, justement. Évidemment évidemment que la question se posera, si Eric Zemmour n'est pas au tour, de savoir pour qui on vote. En tout cas, moi je ne voterai évidemment pas pour Emmanuel Macron, ça c'est ouais. personnel. Mais comprenez bien qu'en tant que militant politique, en tant que moi je me suis engagé pleinement pour Eric Zemo, il y a un an maintenant, j'ai pas de me poser la question il y a deux semaines du premier tour, mais, de savoir pour politique. qui j'ai voté. Bah, ma, la réalité politique, c'est qu'encore une fois, rien n'est joué, que les sondages sont ce qu'ils sont, mais qu'on va les prendre à cœur. Et que je crois que même si nous ne sommes pas actuellement les premiers dans les sondages, aucun candidat politique ne peut se targuer de réunir... Euh, Peut-être 50 000 personnes au Trocadéro avec des grandes personnalités politiques sous un ciel bleu magnifique à Paris.
0: Mais est-ce qu'il y a, si j'ose dire, une ligne rouge que vous pourriez pas dépasser, par exemple, par rapport à Marine Le Pen Est-ce que vous pourriez, le jour venu, euh, être... Euh je veux dire, partisan de, de, de ces thèses Est-ce que qu'Éric
1: Zemmour, par exemple, pourrait un jour participer à un gouvernement avec Marine Le Pen Mais je, je, ne, je ne peux pas déjà me prononcer à la place d'Éric Zemmour. Éric Zemmour verra en son temps. Et moi-même, je me poserai également la question. Et encore une fois, je vous dis, si la question, mmh. c'est de savoir est-ce que je préfère Marine Le Pen ou Emmanuel Macron, moi, de mon côté, il n'y a pas de doute. Je suis plus proche d'une un, Marine Le Pen, tout comme je suis plus proche d'un Éric Ciotti ou d'un François-Lizé Bellamy que d'Emmanuel Macron. Bah, si c'est ça la question, et à l'inversement, euh, entre oui, entre euh, Valérie Pécresse, euh, euh, Eric Ciotti, etc., bah, moi, je me sens plus à droite euh, qu'à gauche ou euh, que le centre-gauche. Qu centre vous dénoncez les agressions euh, qui ont émaillé cette
0: campagne d'Éric Zemmour à plusieurs reprises. Vous-même, vous en avez été victime il y a quelques jours. Est-ce que ce n'est pas aussi le risque, lorsque l'on fait, vous en parliez à l'instant, euh, des opérations comme celle qu'a fait Éric Zemmour hier sur ce qu'on appelle la colline du crack à Paris, où il s'est retrouvé euh, entouré de toxicomanes aller voir les riverains et les toxicomanes avec des caméras qui le suivaient.
1: Est-ce qu'il n'y a pas le risque d'un incident quasi inévitable quand on fait ce genre d'opération Je vais vous étonner, mais je vais citer Emmanuel Macron. Vous savez, il a fait un film de campagne. Et dans son film de campagne, à un moment, il est, dans, il est à l'usine Whirlpool. Et oui. c est, c est, son équipe lui dit « Mais n'y va pas, c'est pas sécurisé. » Et eh ben, il dit je ne serai jamais en sécurité parce que c'est l'état actuel aujourd'hui de la France. C'est qu'en fait aujourd'hui, le du crack est évidemment c'est c'est extrême ce qui se passe là-bas en termes de violence, en termes d'insécurité, en termes d'insalubrité. Pour autant, Éric Zemmour, je crois que s'il veut être président des Français, il a raison d'aller au contact. Hier, il avec est allé... des caméras, mais, derrière pas, lui. Mais il allait au contact, il a parlé aux gens. Enfin, je sais que ça lui a été consenti. Bien sûr. Mais il a pu leur parler, il a pu venir. Mmh. Et oui, bah ben, oui, Éric Zemmour a avec des caméras parce que c'est aussi important que les Français voient ce qui se passe. Moi, j'ai eu la chance de faire une émission similaire en début d'année sur la Clouine du Crac. Moi, j'entendais parler comme tout le monde, je voyais les images sur les réseaux sociaux. Mais ce qu'il y a là-bas, mais c'est absolument terrifiant. Et c'est à quelques kilomètres, mais... de là où nous sommes aujourd'hui, et c'est. Un espèce de, désolé, de, 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 c'est un enfer sur terre là-bas et les riverains qui sont de toute origine, qui sont de partout souffrent monsieur de cette le, Les riverains parlent. Le, Eric
0: Zemmour a rencontré des toxicomanes qui lui ont dit :« Bien, moi, je continuerai à, à, à avoir besoin de ma dose. Une fois que vous aurez renvoyé les trafiquants, qu'est-ce qu'il peut répondre à ces gens-là, Eric Zemmour euh, vous, vous, Il, il s'est retrouvé face, effectivement, à des à des toxicomanes qui lui tenaient ce discours. Ce n'est pas, ce n'est pas simple. Il n'y a pas de solution simple. Est-ce que bien le, bien le simple fait de renvoyer les trafiquants réglera le problème, comme vous le il, il, y a deux,
1: il y a deux choses quand même dans tout ça. Il y a la première chose, et si Éric Zemmour avait été au pouvoir, cette zone-là n'aurait sûrement pas existé. Premièrement, deuxièmement, évidemment, ce n'est pas facile à traiter. Troisièmement, en fait, ce problème-là, il est lié à l'insécurité, à l'insolubrité, mais aussi à des questions sanitaires, évidemment, et surtout dans le contexte actuel. Vous comprenez bien que c'est l'un des sujets qui va être important. Donc, oui, on va essayer de prendre ces questions-là sur ces trois points. Et Éric Zemmour sera au pouvoir, on fera ce qu'on peut, et puis euh, on essaiera de dire à Madame Idialdo de tenir sa ville. Mais est-ce que vous
0: pensez qu'il n'y a pas aussi un, un, un problème de d'instrumentalisation de la misère humaine lorsqu'il va voir des gens qui sont aussi victimes de leur de leur addiction et auxquels il ne peut que dire eh ben allez vous soigner finalement c'est ce qu'on a vu hier hein. mais
1: moi ce que j'ai vous dire c'est que allons voir maintenant les riverains et demandons-leur ce qu'ils pensent de tout ça et de l'enfer vivant dans lequel ils vivent tous les jours il y a un monsieur hier qui racontait qu'il devait dormir dans sa voiture oui. pour pas qu'elle se fasse caillasser donc le, ce monsieur qui travaillait le matin à 7h 6h, dormait dans sa voiture pour empêcher ses craqués euh, de venir défoncer sa voiture enfin pardon parce qu'il n'y a pas d'autre mot donc voilà il y a un enfer humain peut-être pour ces personnes victimes de leur addiction mais le vrai enfer il est surtout pour les riverains les habitants qui doivent vivre euh, oui. dans cette situation absolument atroce on vous a entendu. Merci, merci beaucoup, beaucoup Stanislas
0: Rigaud, porte-parole d'Éric Zemmour, et donc meeting au Trocadéro demain avec le candidat merci. de reconquête. Merci, messieurs. Merci.